0: Jeg mener vi sikrer Norges interesser best ved å gå inn i EF. Der politische Fratad d'accord. Nous dans une construction d'ensemble.
1: beste Mittel um eine Politik zu
0: treiben, die samarbeid mellom selvstendige nasjoner. Dette er en sterk og dyp integrasjon. No. No.
1: Velkommen til «Det europeiske kvarter», en podcast om europeisk politikk og historie. Og her i studio sitter Lise Rye og meg, Kristine Graning, og vi jobber begge på programmet for «Europastudier» på NTN. I den aller, aller første episoden av «Det europeiske kvarter» så skal vi snakke om EU og demokrati. Er EU et demokratisk prosjekt? EU får stadig kritikk for ikke å være demokratisk nok. Men er det egentlig rimelig å stille de samme kravene til demokrati på EU-nivå som det stiller til nasjonale demokrati? Hvilken rolle har demokrati spilt i det europeiske samarbeidsprosjektet? For å begynne å svare på dette, Lise, så må vi kanskje starte med å spørre hvilken rolle demokratiske ideer hadde i denne spedvinnelsen på det som skulle bli EU?
0: Ja, og problemet med EU i denne sammenhengen er at da EU ble opprettet, så vad deltagarna mer upptatt av att det skulle vara effektivt än att det skulle vara demokratisk. Det handlade liksom om att de inte brydde sig om demokrati, men i 1950 så var det ingen tradition for at politik skedde på ett nivå över staten. Staten blev därför betraktad som det ställe hvor demokratiske processer skulle foregå, och det blev då utgångspunket for EU-samarbetet. Så må vi huske at dagens EU startet som ett veldig begrenset samarbeid. Det var bare seks deltakere, og de samarbeidet bare om gull og ståring.
1: Det er jo ganske fort gjort å glemme det når vi tenker på dagens EU. Men nå er vi altså tilbake 70 år i tid. Og i begynnelsen så var det jo bare Vesttyskland, Frankrike, Italia og det vi kaller for denne lukslandene, altså Belgia, Nederland og Luxemburg, som var med i det samarbeidet som fikk navnet det europeiska kull och
0: Ja, och dem som upprättade det här samarbetet, dem såg ingen grund till att lägga till rättigheter för folklig deltagelse genom, till exempel direkte val av representanter till de nya institutionerna. Eller det vill säga, si det var någon som önskade det, men de valdes inte fram. För den dominerande av den gangen var att den europeiska integrationen var demokratisk fordi den var et samarbeid mellom demokratiske land. Så integrasjon hentet med andre år sin legitimitet fra de deltakende statene.
1: Integrasjon og europeisk integrasjon det er jo ikke begrepet som de aller fleste bruker i, i dagligtalen, ikke så ofte som det, det vi gjør, men det viser jo til samarbeid og samhandling mellom europeiske land. Og nå snakker vi altså om det i form av tetteteknikning og formelle avtaler mellom statene.
0: Ja, det är en god definisjon. For når vi snakker om europeisk integrasjon, snakker vi om samarbeid som gjør at de her landene blir tettere vevd sammen. Så vill någon si att europeisk integrasjon kinnetegnes av at landene som deltar avstår suveränitet. Jeg tenker att det är en litt streng definisjon som ikke så godt egnet til å fange opp samarbeidet mellom Norge og EU. For Norge deltar i den europeiske integrasjonen på en rekke områder, selv om vi ikke har avstått suverenitet til EU. Men hvis vi går tilbake til spørsmålet ditt om hvorvidt EU er et demokratisk prosjekt, så er det sånn at de landene som opprettet EU tok noen beslutninger som bidrar til å forklare hvorfor EU, med god grunn oppfattes som for lite demokratisk i dag. Og et av de grepene som ble tatt, var at eksperter, eller teknokrater om du vil, fikk en veldig sentral rolle.
1: Ja, og det gjorde det med det som da hadde navnet Overmyndigheten, eller The High Authority på engelsk. Og det er kanskje ikke det mest demokratisk klingende navnet, men med det så overførte staten altså nå av myndigheten sin til et overstalt i nivået.
0: Ja, navnet det er jo fra vårt perspektiv et dårlig navn, fordi det forbindes med alt det vi ikke vil ha, som avstand, fremmedgjøring og manglende deltakelse. Men for å forstå hvorfor det ble valgt, så må vi jo på å se situasjonen den gang, sånn som den så ut for dem som sto midt oppi den. Og da den europeiske integrasjonen startet, så hadde det bare gått noen få år siden den andre verdenskrigen var ferdig. Fem år, for å være presis. Og dem som initierte här nye samarbeidet hade ikke noe tro på at tradisjonelle, mellomstatlige samarbeid kun hindre krig. Eller på at folket nødvendigvis ville ta de beste beslutningene. Og hvorfor ikke? Fordi de hadde andre erfaringer. I den lille kretsen av mennesker som forhandlet fram det første europeiske fellesskapet, så finner vi for eksempel mennesker som hadde lang fartstid fra Folkeforbundet, som ikke hadde greid å hindre en ny krig. Här var det mennesker som hadde opplevd at nazisterne fikk 37 av stemmeren ved valget i Tyskland i 1932. Og så befinner vi oss i en setting som gjennomsyres av den kalle krigen. Ved valget i Frankrike i 1946 så hade ett Stalin-vennlig kommunistparti fått 28 prosent av stemmeren. Så den europeiske integration, som blir innledet i 1950, var mange ting, men den var også en reaktion mot folks vilje til å flytte om totalitære regimer.
1: Og på hvordan måte pleier det hele det nye samarbeidet?
0: Det gör att eksperter som, i alle fall i teorien, skulle være politisk neutral får en central roll. O de experten den finn de, de framförallt i den institution som fick nanne och övermyndigheten O som vi i dag känner som Europakommission. O dem som bli utnällt til sitta i de skulle ike representer jemmlen av sina eller regering som had utmällt dem. De skulle representer fällellesskape. De skulle beskytt grundlage for fällellesskape som var traktatan och de skulle bidra till att de politiske moråssättingan, i traktaten blev genomfört. Och därmed så la EU-länderna, i 1950, ett grundlag som prägade EU den dag idag och som blir kimen till kritiken av EU som byråkratiskt och udemokratisk. Så EU käm fra vårds perspektiv dåligt ut av startblocken. Men det handlade så att EU-samarbetet tog färg av krigserfaringar och kampen mot totalitarisme. Enten den kom i form av fascisme, nazisme eller kommunisme.
1: Så selv om det som da var forløperen, det jo ikke var særlig opptatt av demokrati som et prinsipp for så var det altså tøftet på medlemsstater, det er de som styrte hva folk valgte. Fantes det noen på denne tida som ønsket et annet
0: europeisk projekt. Ja, det gjorde det. Og grovt sett så kan du skille mellom to grupperinger. Du hadde federalister og du hadde funksjonalister. Og som vi kanske fremfor alt finner i Italia, ønsket att det skulle velges en grunnlovgivende forsamling som kunne utarbeide en, en grunnlov for EU. Mens funksjonalisterne argumenterte för att den europeiske integration mot start i det små, med samarbeid på avgrensa områder. Och så er det altså funksjonalisterne som vinner frem, i alle fall i første omgang.
1: Det var heller ikke gitt at man måtte være en demokratisk stat for å bli medlem i fellesskapet på nedtida. Det var i hvert fall ikke eksplisitt sagt. Og det var til første tema utover på 60-tallet. For da var verken Spania eller Hellas, som begge var diktaturer på nedtida. Ingen av dem hade noe tekning til fellesskapet. Men de uttrykte et önske om å ha det. Og det ledet til større debatter rundt KAP. Det europeiske fellesskapet skulle vara och eftersom kvar så föreser ju det heter en idé om att EU ska vara en garantist för demokrati att det europeiska projektet ikke bare ska handla om fred som som de gjorde helt i starten men också om att bidra till att säkra demokratierna i europeiska stater. Och det vart först vidta viktiga principer när Hellas, Spanien och Portugal som temligen färska demokratier blir tagna in som medlemsstater men också närmare vår tid med utvidgningen av EU rest Europa på 80-talet.
0: Ja. Jag tänker att det ger mening eh å se på den europeiska integrationen som ett försök på svar på utmaningar i samtida. Och det här utmaningarna, de har som det säger de har ändrats över tid. Till begynnelsen så så handlade det mer om å hindra nya krig, att det vart så kom ekonomiska och sociala målsetningar mer i fokus. Och på 1970-talet så blir det ett viktig tema att EU också måste bidra till att styrke de nye i sør -Europa.
1: Men hvis vi venner blikket litt mer tilbake på hvordan EU fungerte innad, Kom det ikke krav fra innbyggerne om at den vil ha et ord med i laget? Nei, det gjorde i grunnen
0: ikke det. Eh, til å så var det få som tok til motmelde mot den europeiske integrasjonen. Det var jo det hele tatt få som brydde seg om den europeiske integrasjonen. Det handler nok dels om at samarbeidet i liten grad berørt folk i demmersk hverdag. Så kanske handler det også om at Europa i perioden etter den andre verdenskrigen ble en økonomisk oppgangsdi hvor folk nærsatt fra år til år opplevde at livet deres ble enklere og bedre.
1: Men så skjer det jo en utvikling på det her området. For ikke veldig lenge etter at Roma-traktaten blir rettatt, slutten av 50 det som den traktaten som tar det europeiske prosjektet fra å være et ganske begrenset samarbeid, som du sa innledningsvis, til å bli ett større økonomisk samarbeid. Så begynner diskusjonene om hvilke forholdene ska institusjonene skal være.
0: Ja. Da er vi over på ett av de andre, og fra et demokratisk perspektiv, heldigere grepene som EU-lønnen tok da samarbeidet startet. For de opprette en fellesforsamling. O den fällellesfor sammmelling av den blir etttevärt till den institution som vi i dag känner som Europaparlamenter. Kabby med så var det här en gansk beiddningslösinstitut. Den vart forkevalt och den hade ingen lovjuvne makt. så den had med underår ingenting av det vi f med mer parlament i dag. Men det här ändresta av Europaparlamentet blir ganske ras den viktigsteåkämper vi se si, för et mer demokratisk EU.
1: Så de som in i denne parlamentarike forsamlingen de var altså utstemninger fra den nasjonale parlamenten. De var ikke representanter som var direkt valgt til det europeiske nivået. Men det var kanske andre hensyn enn det direkte demokratiske som lå til grund for det her vange. enn det at de skulle sørge for at folk fikk en stemme. Og det är jo forskere som peker på att det var et resultat av den parlamentariske tradisjonen i i medlemslandene, men också at det fantes t-svarende løsninger allerede i blant annet Europarådet, som ble opprettet noen få år tidligere. Men det var kanske også for å markere avstand til Sovjet.
0: Det var i alle fall nok så vanlig at internasjonale samarbeid hadde en parlamentarikeforsamling. Europarådet hade som du sa, Folkeforbundet hadde hatt det. Kull- og stålfellesskapet ble utstyrt med en sånn och det ble også det europeiske økonomiske fellesskapet når det ble opprettet i 1957. Og det viktigste elementet i demokratiseringen av EU har kanskje vært Europaparlamentets egen utvikling. I dag er Europaparlamentet en direkte valgforsamling med betydlig lovgivende makt.
1: Og her har jo Europa-parlamentet spilt en viktig rolle selv som pådriver.
0: Ja, jeg synes det. Europa-parlamentet fremstår som en ganske oppfinnsom institusjon som griper de mulighetene som ligger i traktatene til å utvikle sin position og til å utvide sin egen makt.
1: ett eksempel på det er jo denne debatten vi var innom nettopp om hva som skulle være kravene til nye medlemsland og det laget jo Europaparlamentet et rom for seg selv. Det var jo så videre dem som åpnet debatten og på en måte tvinget Europakommisjonen og medlemslandene til å ta stilling til det her. Men det var jo heller ikke straket veien til mer makt for Europaparlamentet.
0: Mm. Absolut. Jeg tenker at i den europeiske integrasjonshistorie, som også strekker seg over 70 år, så ser vi... Hele tiden drar kamp mellom dem som ønsker sterke nasjonalstater på den ene siden, og dem som ønsker sterke fellesinstitusjoner på den andre siden. Og over tid så har det bidratt til at mange EU-institusjoner EU har mistet makt, som sånn som kommisjonen har gjort. Men det har også bidratt til at andre institusjoner, sånn som Europaparlamentet, har blitt mye merker enn hva de var til å bli med.
1: Det er jo altså en utvikling som skjer over ganske lang tid. Det var ju inte före 1979 att Europaparlamentet för gang gången direkte direktvalt och att invigran i fällskapet fick stem direkte på den som skulle representera dem inne i det
0: europeiska projektet. Mhm. det var inte i 1979. Da gick det första valet till Europaparlamentet av stabeln och men med det så fick ju också Europaparlamentet en helt speciell status i EU-systemet som den enda folkevalgte institution. Och därmed så fick också Europa-parlamentets krav om mer makt i større tyngde enn det det hadde hatt tidligere. Hvis vi ser stort på det, så kan vi se si at styrkingen av Europa-parlamentet altså det at europa har fått mer makt er en konsekvens av at vi har fått mer europeisk politikk. For når makt flyttes til et europeisk nivå, så må den makten balanseres med mekanismer for kontroll og ansvarliggjøring i hvert fall så må det være sånn i et demokrati. Og her spiller Europaparlamentet en viktig rolle. I så har Europaparlamentet lovgivende makt, det har budsjettmakt, og det har en viktig kontrollfunksjon.
1: Så det er altså mye som har skjedd siden starten på det europeiske prosjektet, med det europeiske kund- på 50-tallet og frem til dagens EU. Både når det gjelder hvordan rolle demokrati spiller for EUs identitet, og hvordan måten EU fungerer på, som i dag blir i mye större grad veid opp mot
0: demokratiske idealer? Ja. Jeg tenker det er greit å huske at EU-samarbeid har alltid vært en trade-off mellom effektivitet og demokrati. Stater har valgt å samarbeide innenfor rammer av EU fordi de antar at de kan oppnå mer sammen med andre enn hva de kan uppnå alene. Og EU-samarbeidet er mer effektivt enn tradisjonelle, mellomstatlige samarbeid. Men samtidig så har demokratiutviklingen i EU alltid vært på etterskudd. Den har kommet som en konsekvens av at myndighet har blitt flyttet fra det nasjonale nivået til det europeiske nivået. Og som et svar på behovet for demokratisk kontroll med overstatelig politikk.
1: EU og demokrati det er jo skickligt stort tema eh och det my då går ändå närmare på både på vad som har skett upp genom historien på utvecklingen och vad som står i vägen för att utveckla mer vidare. Och också det, det fungerar i praxis i dag och det er jo det vi tänker vi ska göra i utöver våren Lise. vi ska ju närmare på EU och demokrati och vi ska också komma in på hurs rollen Norge spelar i det här bilden. Det ska vi helt klart. Och allredan nästa vecka så ska vi ta för oss ett av de mest aktuelle teman om dagen, nämligen hurs enkelte medlemsstater i EU ikke upprätthåller den standarden för demokrati som vi förväntade. Det vi kallar för demokratisk tillbakagång. Inte där så vill vi tips om att vi har en facebook Ni kan finna oss där under det europeiska kvartalet. Och der vill vi dela nye episoder, men också annat material i täckning till de teman vi snackar om. Ellers så håper vi selvsagt at dere vil følge oss der dere hører på podcast, og del gjerne også podcasten med venner og bekjente.